0: Witam moi drodzy, a dzisiaj powrócimy do tematu topieców czy też utopców, czyli istot demonicznych pochodzących ze słowiańskiego folkloru i wierzeń, zamieszkujących wszelkie zbiorniki wodne i wciągających w głębiny ludzi, a nawet i zwierzęta. Lecz nie będzie to kolejny bestiariusz o utopcach, bo taki już jest na kanale, ale legenda o grupie tych stworzeń, o jakich dawno temu krążyły słuchy w regionie Kurozwęki, i rzeki tam płynącej, zwanej Rzeką Czarną. Legenda ta jest bardzo ciekawa, miejscami jest nawet straszna, więc bez zbędnego przedłużania zaczynajmy. Każdy z okolicznych mieszkańców wiedział dokładnie, że do rzeki o północy za żadne skarby nie można było się nawet zbliżać, co mylące i jak mogłoby się zdawać, to nie z powodu chmar komarów tnących z taką zaciętością, że z dorosłej krasuli potrafiły wyssać tyle krwi w jedną noc, że ta zaś biedaczka ledwo słaniała się na nogach o poranku. Co to, to nie. Bo tę czarną rzekę o zdradliwej i ciemnej jak smoła toni, wszyscy omijali z całkiem innego powodu. A powód ten był taki, że wierzcie lub nie, zamieszkiwały ową rzekę demony, dawnych przodków, utopcami zwane, straszne to były poczwary, z czasów zapomnianych, zrodzone z dusz nieszczęśników, którzy życie swe stracili w odmętach rzek i jezior. Przybierały one postać wysokich, nienaturalnie wychudzonych istot, o zielonkawej lub szarej skórze, porośniętej glonami i szlamem. Ich wielkie głowy zalewały się w wodospadzie czarnych jak smoła, długich włosów, opadających w nieładzie na kościste ramiona oraz twarze. Czasem ich włosy były i zielone, pomieszane z wodorostem, liśćmi i wszystkim innym, co tam w toni pływa. I podobno, bo nikt kto takowego widział jeszcze z życiem nigdy nie uszedł, już samo spojrzenie na otopca napawać miało nieszczęśnika przerażeniem. A który to nieszczęśnik nieświadomie zapuścił się na ich terytorium i nie inaczej było w przypadku młodego Jaśka, który zapomniawszy się przysnął nad rzeką, przez co nie zauważył zbliżającego się zmroku a obudził go ze snu tajemniczy szmer połączony z dziwnym, chrapliwym oddechem, jakby ktoś specjalnie chciał chłopaka nastraszyć i użyć sobie kosztem jego, bo wszyscy wiedzieli, że w utopce to on nigdy nie wierzył. Na hałas ten chłopak wyrwał się z drzemki, rozejrzał dookoła, sprawdził za drzewem, pod którym jeszcze niedawno spał, trochę w pobliskich zaroślach poszukał, ale nic, a nic nie znalazł. Pomyślał więc sobie, że może to jeszcze sen pod koniec figla mu spłatał i nie przejmując się tym zbytnio, jak gdyby nigdy nic ramionami wzruszył i na powrót usiadł pod drzewem tuż przy samym brzegu rzeki. Złapał w ten zawędkę, rozwinął żyłkę wokół niej zawiniętą, zarzucił, i jak to zwykł robić, szczególnie w tak duszne i gorące wieczory, włożył nogi do wody. Niedługo było czekać, by chłopak bardziej niż by sobie tego życzył, dowiedział się, kto w istocie owe figle zechciał mu płatać. Bo nagle Jasiek poczuł potężne szarpnięcie za jedną z jego nóg, które dla ochłody zwisały z brzegu do wieczornej ciemnej rzeki. Strach zalał jego umysł, niczym woda zalewająca nozdrza i płuca, gdy zobaczył szybko poszerzającą się na powierzchni wody plamę krwi i szponiastą dłoń z błoną rozciągniętą między palcami, która wpiła się w jego prawą łydkę, niczym zbłąkane podczas żniw widły. Utopiec, widząc reakcję przerażonego chłopaka, błysnął z głębin swymi ślepiami i począł brutalnie wciągać go w głębiny mrocznej niczym grób rzeki. Na co chłopak, chwytając się korzeni pobliskiego drzewa, zwisających z brzegu, jak to niedawno zwisały jego własne nogi, zaczął wyrywać się i co sił w płucach wzywać pomocy, coraz bardziej przerażającym, piskliwym głosem wycieńczenia. Długo jak na ofiarę utopca walczył o życie, kopał, rzucał w potwora kamieniami pochwyconymi z brzegu, jednak koniec końców nie przynosiło to spodziewanego efektu i śmierć w odmętach zdawała mu się coraz bardziej bliska, a na samą myśl o tym serce dudniło mu tak boleśnie i głośno, że i nie jeden bęben mógłby się przy tym schować. I gdy już strach podszedł mu całkowicie do gardła, zaciskając się na nim niczym stalowa pętla na szyi wisielca, wtedy to w całej tej bezwładnej już szamotaninie, zupełnie ślepy traw sprawił, że ostatni rzucony przez Jaśka otoczak, trzasno ciągnącego go w głębiny demona w tył głowy z taką siłą, że ten z jękiem poluźnił nieco swój żelazny uścisk. Pozwoliło to chłopakowi na wyrwanie się z objęć bestii resztkami sił, które jeszcze posiadał i dało bardzo krótką, ale jednak cenną możliwość ucieczki oraz ujścia z życiem. Przerażony chłopak wyskoczył z piaszczystego brzegu na niedaleką ścieżkę i nie patrząc za siebie biegł ile sił w poranionych szponiskami nogach, aż w końcu wpadł do niedalekiej wioski. Tam usiadł przy napotkanej kapliczce, co to zwykle we wsiach stoją, poszarpał i tak obdartą już koszulę i owinął nią rany, po czym zaszlochał, ciesząc się z ocalałego życia i niebywałego szczęścia, jakiego było mu dane dziś doświadczyć. Zaraz przypomniał sobie również, że ostatni rzucony kamień rzucił on już niemal z niechcenia i mało brakowało, by owy kamień rzucony nie został. A gdy zwolna minęła już noc, gdy słońce zaczęło przebijać się nad koronami drzew, zaglądając Jaśkowi prosto w oczy, ten rażony jaskrawymi promieniami obudził się, dygocząc nie tylko z zimna, ale i z niedawno utraconej cennej krwi, którą to wysmarowana była cała ścieżka od samej rzeki aż po próg jego chałupy. Z ledwością usiadł na skraju łóżka, na którym sam nie wiedział jak się znalazł, po czym skrył twarz w roztrzęsionych i zgrabiałych jeszcze dłoniach. Zimny pot szybko spłynął mu po skroni, gdy spojrzał na swe koszmarnie okaleczone nogi, na co złość zaczęła wypełniać jego umysł, tak jak strach jeszcze niedawno wypełniał jego serce. Wtedy za zaciśniętych zębów wycedził. Zemszczę się! I po krótkiej chwili namysłu dodał. Czas skończyć z tymi bestiami. Już nikogo więcej nie wciągnął w głębiny czarnej rzeki. I choć brak mu było jeszcze sił, to wstał i przystąpił do realizacji planu zemsty, który to na prędce sobie umyślił. A pomysł Jaśka był prozaiczny i prosty i nie było tak przez przypadek, bo to te właśnie pomysły zwykle są najbardziej skuteczne. Sam plan zakładał, iż skoro wiadomo, że utopce wychodzą nocami na brzeg w poszukiwaniu ofiar, a w szczególności wychodzą po północy, to wystarczy przyczaić się na takiego z wielkim worem i po błyskawicznym zarzuceniu go na potwora silnie związać i pozostawić na brzegu do wyschnięcia. Jak chłopak pomyślał, tak też uczynił. Jednak z powodów wiadomych ani myślał udawać się na rzekę sam. Tak więc namówił kilkudziesięciu okolicznych mieszkańców, którzy owych poczwar również mieli już dość, by poszli z nim na owo polowanie. I nocą, jasną jak mało kiedy, którą rozświetlał ogromny księżyc w pełni, udali się wszyscy we wskazane przez Jaśka miejsce. Po niedługim czasie siedzenia w zaroślach i bycia nękanymi przez chmary komarów. Zegar na miejskiej wieży pobliskiej mieściny zaczął wybijać północ, a wtedy ciemne wody rzeki zabulgotały tak, jak to zwykle bulgocze gotująca się w kotle woda. Zaś stwory, jak na zawołanie, zaczęły wychodzić jeden po drugim na brzeg, wypatrując swymi wyblakłymi i błyszczącymi od księżycowego blasku ślepiami potencjalnych ofiar, chcąc pochwycić czy to człowieka, czy to zwierzę. I wtedy właśnie Jasiek bezgłośnie wydał swym kompanom polecenie do rozpoczęcia ataku. Zaczęła się walka. W trakcie niej szybko okazało się jednak, że, mimo iż utopce silne są jak tury, to masa ludzi, jaka natarła na te bestie, zaczęła przeważać szale zwycięstwa na swoją stronę. Co chwilę kolejny potwór dostawał po głowie obuchem, jeden za drugim lądował bezwładnie związany na brzegu, dokładnie pod tym samym drzewem, pod którym zeszłej nocy zaatakowano Jaśka. I gdy już cały kurz bitewny oraz wrzawa opadły, brzeg rzeki usłany był nerwowo podrygującymi i podskakującymi workami z przerażającą w nich zawartością. Niedługo zaś po tym wycie demonów jakie rozlegało się po całej okolicy, gdy to pierwsze promienie słońca zaczęły padać na rząd wypchanych nimi jutowych worków, niemal rozdzierało uszy pilnujących ich śmiałków. Słońce zaczęło boleśnie wysuszać skórę wodnych demonów, ich jazgot rósł do granic i stawał się coraz bardziej nie do wytrzymania. Co niektórych zaczęło to doprowadzać do szaleństwa, nawet najtwardsi z mężczyzn zasłaniali uszy, bo nie mogli już cierpieć tego wrzaskliwego skamlania głośnego niczym ryku tysięcy rozwrzeszczanych wron. Jednak minut kilka później, a wszystkie utopce jeden po drugim i każdy z osobna stężały całkowicie, po czym rozpadły się w niewielkie kubki popiołu i tak aż do końca, gdy to ostatnia z poczwar w Męczarniach Niesłychanych wydzionęła wreszcie ducha, pozostawiając po sobie jedynie mroczne wspomnienia czasów terroru, jaki to padł na mieszkańców osiadłych przy nawiedzonej przez demony Czarnej Rzece. Chłopak natomiast ocalenie zawdzięczał swemu strachowi przed śmiercią oraz uporowi w walce, bo to właśnie wtedy, gdy człowiek chce się poddać, nie widząc już dla siebie nadziei, to właśnie wtedy z całych sił należy walczyć o życie. Tak też uczynił, a śmieć go nie spotkała, lecz nagroda w postaci zemsty i chwały godnej największego bohatera. To już koniec legendy o utopcach z rzeki czarnej. Zachęcam do wspierania kanału polubieniem, komentarzem i udostępnieniem, zaś nowych widzów namawiam do pozostawienia subskrypcji, by kanał ten rósł i mógł coraz bardziej promować nasze wspaniałe legendy, mity, folklor, tradycje, tak te średniowieczne, jak i pradawne słowiańskie. Tymczasem dziękuję za uwagę i do następnej legendy.